0: 嗨，你好，这里是晚上十点，我是南方。今天你过得好吗？如何平衡工作和生活，在每个人的心中都是一直以来都存在的问题。无论我们能力有多强。都没有办法做到百分之百的平衡，那我们该怎么办呢？今天把作者张良记的文字分享给你。那些追求工作和生活平衡的人，全都后悔了。最近总收到提问：工作和生活如何平衡？今天就敞开聊聊这个话题。首先。很多人容易陷入一个误区，一说起工作和生活的平衡，潜意识里就把这两件事对立了起来。工作就等于付出和痛苦，工作了，生活就没办法享受；生活就等于闲情和享乐，好好享受生活了，工作就无法兼顾。但在我看来，工作和生活只是我们人生的两个面向，彼此不应该冲突对立，而是共同构建起人生酸甜苦辣的体验。工作有工作的痛苦和享受，生活也有生活的痛苦和享受。我们不能只看到工作的痛苦，也不能只盯着生活的享受。举个例子，你在工作中帮助客户解决了一个大难题。客户对你千恩万谢，老板对你褒奖有加，同事也对你大拇指点赞。在这个过程中，你收获了成长的喜悦，甚至物质上的奖励，这些都是工作带来的愉悦感。而在生活中，不仅有五光十色的新奇探索，同样也有柴米油盐的日常琐碎。你除了要照顾好自己的生活起居，也要处理周边的社会人际关系，可能也要照顾子女、赡养父母，这些同样需要你付出时间和精力，所受的苦和乐丝毫不比工作少。付出不一定有回报，不付出就一定没有回报，这个道理在工作上适用，在生活上同样如此。造成我们困扰的原因是。一说到工作，我们马上会想到付出，想到老板的压榨，想到客户的难搞，想到无尽的996加班，这些当然是工作的组成部分，但绝不是全部。可一说到生活，我们就会天然的被诗和远方所吸引，看到抖音、小红书上的博主们，今天去长白山滑雪。明天去大理赏花，于是感慨，这才是人生。以前自己过的都叫什么日子呀？这些当然是生活，但这背后要付出的代价，网红博主们不会告诉你。他们只会向你展现梦幻完美的一面，因为这样才能吸引流量，给自己树立人设赚钱。他们不会告诉你，这些美好的背后，全都是辛苦和不堪。你只看到他们在长白山上摆各种 pose 拍美美的照片，却看不到他们为了抢拍一个日出的场景，早晨四点多就要起来爬好几里的山路。你只看到他们在工作日的酒店里，品着美美的下午茶。却不晓得，公司付钱给他们安排这个场景，其实是七八个网红轮流上来排队拍照，再去发朋友圈。因为这些东西讲出来，会让网红博主们的人设崩塌，太接地气，就会让高高在上的逼格和光环都消失。你只会觉得，哦。原来跟我们社畜打工人的生活没什么两样吗？不新奇，不看了。抱怨工作和生活不能平衡，其实只是现在的工作没那么喜欢，但因为要养家糊口或者别的现实原因，不得不屈就自己去做，而工作时间又占据了自己绝大部分的人生。已经没有多余的精力去做自己喜欢的事情，所以才会觉得划不来、没意思。说白了，是自己的能力和野心没有那么匹配而已。大家有没有想过，为什么那些做高管、当老板的人，那些年入百万、千万的人，从来不会抱怨工作和生活不平衡？是他们把生活和工作融入一体了吗？有可能，但终究到底，他们明白这是一种人生选择。既然是选择，就要有舍有得，而不是既要又要还要。这就像做生意一样，我把资源和成本投入到这个赛道，就只能期待在这个赛道里开花结果。那些没有去关注和研究过的赛道，我不能期待有同样的收获，这不现实，也不公平。我身边许多在职场做到很高级别的精英人士，他们就是喜欢过每天开会、周末到处飞的日子，不指挥一下项目，不跟客户谈判几轮，不解决几个工作上的世纪大难题，他们心里就痒痒。这就是工作带来的精神愉悦感，它和我们在日常生活中吃到美味的食物、做了一手好菜发朋友圈和亲人朋友共享天伦之乐，本质上是一类东西，都是大脑在分泌多巴胺，只不过有人喜欢这种，有人喜欢那种而已。但相应的，工作狂在个人生活方面，当然就有妥协和牺牲。比如感情生活不顺利，身体健康遇到问题，与家人的关系变得寡淡等等，这都是代价。可有些人想得很开，他们不会去计较生活中的这些不圆满，最多感叹一下自己是个忙碌命，然后客户电话打过来，依然精神饱满地去战斗。我认识一位在行业头部企业里做到副总裁的女强人，年薪加股票早就够她一生无忧，上海市区三套房，海外也有投资，物质生活不说人上人，但至少比大多数人都要过得好。可他四十多岁了，至今依然单身，自从八年前离异后，就对爱情死心。依然是各种婚恋社交 VIP 会员，但也止步于聊聊天，没时间去深入发展。我曾问过他，这钱赚到什么时候才算够？不考虑一下自己未来的幸福生活吗？他的回答很有意思。他说，这就像是投资，自己在婚姻上已经栽过跟头，错过了作为一个女人的最佳黄金时期。剩下的人生筹码，如果继续投资在这上面，收益不见得会比过去大多少。而这种未知风险，他是不能接受的。可另一方面，工作和钱是很确定的，都是写在合同上、一笔一画受到法律保护的东西。物质带来的稳固安全感，至少能保证他以后就算死了。也是在大平层里衣食无忧的死，而不是躲在狭小的出租房里每天晚上哭死。这优势利弊，他分析的头头是道。举这个例子，并不是倡导大家都应该像他这样，不要去结婚，都去拼事业。我只想说明，这种人是思路清楚的。既然做了 A 选择，就别惦记着那些被你抛弃的 B、C、D 选项。自己选的这条路，就不要后悔，不要随便后退，不要吃着碗里的还惦记着锅里的。一个阶段就完成一个阶段的目标，把一件事做好。我们大多数人没那么大能耐，能够把工作、家庭、生活各方面。都照顾的完美无缺。大多数时候，我们要学会妥协。怎么妥协？这里有大学问。妥协不是说就放弃不干了，妥协代表我在某些方面的标准不会定的那么高，而是允许中间出现一些小差错，允许有一些不完美，但只要没有触及到原则底线的问题。大方向上没有出现重大错误，就可以容忍。比如，一个处于事业上升期的人，你不能要求他既要在职场上独当一面、会赚钱，又要他兼顾好家庭，家里事无巨细都能照顾好。他也是人，一天只有二十四小时，一年只有三百六十五天，给了这边就没办法给那边。两边都全力以赴追求完美，这不可能。但他可以在中间调和，分给工作和家庭的精力可以自己调配，可以和家里人商量。这需要一个计划，一个落地的方案，而不是大秀一挥说，忙起来就完全不管家里了。太忙了顾不过来，这句话背后的真正意思是。我不想，而不是我不能。如果你在职场上是精英，就不可能在生活上是白痴。开玩笑，智商和情商都摆在那儿，家里能有多困难的事儿，比你谈几百上千万的合同还难的。那么复杂的项目都能管理的那么好，柴米油盐的生活细节怎么就管不好了？和客户谈判的时候头头是道有理有据，怎么和家人说话的时候三两句不合就发脾气了呢？还是那句话，能力不是问题，态度才是。愿意用心去做，就会发现其实也没那么难。在这个过程中，也许会粗心大意，做的没有那么尽善尽美。这个。就需要有包容和耐心，允许出现小差错，慢慢来能看到改善，都远好过于一上来就定个极高的标准，想着一口气吃成一个胖子。再比如，有人辞去了996忙碌的高薪工作，想去追求稳定平淡的生活幸福，于是换了个清闲的工作。这时就不要嫌新工作工资低、没发展。想要发展，就要比别人付出更多辛劳，就要舍弃掉个人生活。不然，你想好好睡觉，你的同龄人还在加班做项目，你怎么和人家比？都知道有些公司加班是出了名的狠，但依然有大批的年轻人往里面涌。还不是因为人家工资开得高，舍得给钱，但这个钱不是白拿的，能给你开三倍的薪资，要你付出的可不只是三倍的努力，有可能你往里头搭进去的是整个青春，然而回报同样也是你的同龄人望其项背的。像我有个很要好的大哥，在一家公司待了十五年。一开始，全世界到处跑，还都是去那种第三世界国家，给人家建基建、搞通信什么的，一个项目一待就是一两年。其他人毕业以后都是去大理看花海，去三亚冲浪，去日本滑雪，可是他在哪儿呢？他在阿富汗，这不仅是青春，连命都搭进去了。可他回国以后混得很好。深圳买了两套房，作为一个没背景、没资源的普通人，这投资回报率，你觉得是高还是低？还是那句话，我们不能只看到工作的痛苦，也不能只盯着生活的享受。相信能量守恒定律，如果有一个选项让你觉得哪里都好，愣是找不到缺点，这多半有问题。同样的。如果一个选项让你觉得全是痛苦，没有丝毫收获，这也有失偏颇。我们要做的，是客观面对人生中的各个选项，先挑出各自的优缺点，然后搞明白自己的需求是什么，列个重要级排序，哪些是我必须抓住的，哪些是我可以妥协甚至放弃的。最后，对着这些需求按图索骥做筛选，这才叫独立思考，也是对自己的人生负责。不是看到别人这样，我也想这样。别人选择的不一定就适合你，盲目去跟随，既不符合实际，也许还会让你更加疲惫，甚至得不偿失。生活和工作没有冲突，只有共存。他们是两个圆圈，我们最终追求的一定不是两个圆圈的完全重合，也不是两个圆圈完全分开独立，而是既要有融合的交集，也要有各自独立的区域，融合和独立的面积大小不同，才构成了我们千姿百态的人生。以上共勉。好了，亲爱的朋友，感谢你的收听。在我看来，没有所谓的百分之百的平衡，但是却有在某段时间内，哪一样东西对你来说更为重要。比如说，在刚刚工作的时候，那么工作可能就是第一位的；而在我们有了家庭或者家人需要照顾的时候，那生活可能更为重要。无论哪一种选择，都不是盲目的跟别人一样，而是根据你自己的需求决定的。在这里特别感谢作者张良记，领英年度行家，领英年度最强音，他的公众号是张良记。如果喜欢，别忘了关注他。喜欢我的声音，欢迎下载喜马拉雅 APP， 搜索“南方 darling”。或是快节奏慢生活，关注我，第一时间收听温暖。今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。